0: Kann. Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuesten Sendung «Theater im OA». Heute möchte ich euch Schriftstellerin, ja, endlich einmal eine Frau in meiner Sendung, vorstellen, wo vor ca. 30 Jahren einen Bestseller rausgegeben hat, Und zwar unter dem Titel «Dumm und dick». Es ist die Geschickt von der Rosemarie Buri, wenn wir die doch einmal ein bisschen Buri ist in einer armen Familie im Kanton Bern aufgewachsen. Den Beruf hat sie leider nicht können lernen. Nach dem Tod von ihrem alkoholabhängigen Vater hat sie ihre Mutter im Haushalt und in der Betreuung von vier Geschwistern unterstützen. Sowohl in der Familie wie auch außerhalb hat sie viel Spott müssen erfahren, unter anderem wegen ihrer Figur. 1952 hat sie Otti, einen Bauarbeiter, geratet. Sie hat Mal- und Kalligraphiekurs besucht und hat im Alter von 50 Jahren auch Text über ihre schwere Kindheit und Jugend geschrieben. Nach jahrelanger, erfolgloser Suche hat sie per Zufall einen Verlag für ihre Lebensgeschichte gefunden. Ihr erstes Buch Dom und Dick ist ein Bestseller von mehreren hunderttausend Exemplar geworden. Sie hat dafür großes Medienecho erfahren. Im 1991 ist Ihr Buch ins Französische übersetzt worden. Ihre Erfahrung mit dem unerwarteten Erfolg hat sie dann in einem zweiten Buch verarbeitet, wo kurz vor ihrem Tod ausgegeben ist landet man doch einmal ganz wie zurück, nämlich zu ihrer Kindheit. Am 21. Juli 1930 wurde ich geboren und drei Jahre später bekam ich noch einen Bruder, den Danny. Mutter hatte in der Zwischenzeit löten gelernt, damit sie kleinere Schäden selbst ausbessern konnte. Die geschickten Hände meines Vaters waren immer unsicherer geworden, die Gier nach Alkohol immer größer und die Familie immer ärmer. Mutter kaufte sich eine Strickmaschine, um selber etwas Geld zu verdienen. So konnte sie im Hause bleiben und zu uns Kindern schauen. Einmal gab die Mutter dem Vater Geld, um es auf der Post einzubezahlen. Leider stand die Post vor der Wirtschaft und das Geld wanderte in den Geldbeutel des Bruders. Mutter merkte es erst, als der Gemeindeweibel das Geld ein zweites Mal von ihr forderte. An diesem Abend kam der Vater nicht nach Hause. Erst nachts torkelte er die Treppe hinauf und mit einem Gepolter in die Stube. Auf die Frage, wo das Geld geblieben sei, schrie er mit umnebelter Stimme in der Wohnung herum. Er setzte sich aufs Bett, griff mit zitternden Händen nach den Schuhbändeln. Endlich gelang es ihm, den Schuh vom Fuß zu streifen. In der Wut schleuderte er den Nagelschuh nach der Mutter. Er traf sie an der Hüfte, wo er ein blutunterlaufendes Mal hinterließ. Mutter sank mit einem Wehlaut aufs Bett. Niemand hatte bemerkt, dass die Tür aufgegangen war. Wir drei Kinder waren von dem Lärm erwacht, standen mit schreckgeweihten Augen und schlotternden Knien in unseren kurzen Hemden auf der Schwelle und schauten dem fürchterlichen Schauspiel zu. Erst das Wimmern der Mutter löste den Krampf in unseren Körpern, Weinend umstanden wir das Bett. Wie eine Ernüchterung überkam es Vater, er begriff plötzlich, was er angerichtet hatte. Er brachte uns zurück in die Betten. In dieser Nacht versprach er der Mutter das Blaue vom Himmel, das er aber doch nie einhalten konnte. Picknick der schönste Tag, an dem ich mich erinnern kann, war ein Sonntag, wie er schöner und frischer nicht hätte sein können. Der Leiterwagen war gepackt. Ein Pfannenstiel schaute aus dem Gepäck heraus. Daneben stand ein Korb mit Suppenstangen und Brot. Zwischen all dem Kram blinzelten dann ihre Augen vergnügt in die Welt hinaus. Wir hatten Großes im Sinn. Vater hatte beschlossen, auf die Gebeleck zu gehen. Wir freuten uns alle sehr, kam es doch selten vor, dass Vater mit von der Partie war. Und ich durfte sogar an seiner Hand marschieren. Gegen Mittag erreichten wir unser Ziel. Mitten in einem schönen Wald, umgeben von Tannen, die wie Riesen in den Himmel ragten, rasteten wir. Die Buben sammelten Holz und Vater entfachte gekonnt ein Feuer. Die Suppe kochte bald und verbreitete einen verführerischen Duft. Für uns Kinder war es schwer zu warten, denn unsere Mägen knurrten schon seit einiger Zeit. Wir setzten uns auf das schöne grüne Moos, das wie ein kostbarer Teppich zu unseren Füßen lag und verzehrten unser Mahl. Wir waren alle von dem Frieden und Glück erfüllt, der uns hier umgab. Es war so schön, den Vater einmal bei uns zu haben. Nach dem Mittagessen verschwanden die Eltern für ein Weilchen. Uns befahlen sie zu warten. Sie ließen uns ziemlich lange allein und ich bekam es etwas mit der Angst zu tun. Als die Eltern endlich wieder auftauchten, spielten sie zur Belohnung für unser braves Verhalten Zigeunerlis mit uns. In meiner regen Fantasie fühlte ich mich bald heimisch in der Rolle der Zigeunertochter. Mutter sammelte noch allerlei Heilpflanzen, die sie zu Hause dörren wollte. Wir Kinder schauten den Ameisen zu, die eifrig am Werk waren, Tannennadeln, die größer waren als sie selbst, in ihren Bau zu schleppen. Zu nahe durfte man ihnen aber nicht kommen. Dani wollte sie mit seinem Patschhändchen anfassen. Bald brach ein riesiges Geheul los, und als wir nachschauten, sahen wir, dass der Kleine überall Schwielen hatte. Die kleinen Tierchen hatten ihn tüchtig traktiert. Kein Ach und Aber half etwas, wir mussten zusammenräumen. Wenn wir an die Nacht dachten und an die Hexe, die hier hausen sollte, war es uns sowieso nicht mehr ganz geheuer. Jedes bekam noch ein Stückchen Brot in die Hand, so dass das Marschieren leichter ging. Müde, aber sehr glücklich zogen wir heim. Die Eltern zogen den Leiterwagen. Auch ich durfte aufsitzen, als meine Beine nicht mehr so recht vorwärts wollten. Alles ging gut, bis wir ins Dorf kamen. Da fand unser Glück kein ihres Ende. Vor der Wirtschaft überfiel den Vater den Alkoholteufel und streckte der Mutter den Hausschlüssel hin. Doch sie wollte ihn nicht nehmen. Die Zornesadern standen dem Vater auf der Stirn, »Nicht mal ein Bierchen gönnst du mir.« Die Mutter fing an, auf den Vater einzureden. »Bitte, komm doch nach Hause. Mach nicht alles wieder kaputt.« Alles bitten und betteln nützte nichts. Die Gier war wieder einmal größer als der Verstand. Zornig schmiss der Vater den Schlüssel in den Leiterwagen und verließ uns, ohne ein Wort zu sagen.« mit langen Schritten hetzte die Mutter mit uns nach Hause. Reden konnte sie nicht mehr. Ihre Stimme war von Tränen erstickt. Sie kochte uns noch das Abendessen, dann schlichen wir in unsere Betten. Mit zittrigen Stimmen sprachen wir das Nachtgebet. »Lieber Gott, mach doch, dass der Vater bald nach Hause kommt.« »Aber Gott hörte die Bitte nicht.« Längst schliefen wir tief, als der Vater mit unsicheren Schritten den Heimweg suchte. Mutter stellte sich wie meist schlafend, damit kein neuer Krach entstand. So endete noch mancher Sonntag. Alles fing gut an, Vater kam mit zum Spazieren, aber selten mit nach Hause. Trotz allem hatten wir Vater gern. Rosemarie Burri, ihr Manuskript beschreibt die Biografie von einer ungewöhnlichen Frau. Ungewöhnlich in ihrer Schlichtheit, Einfachheit und Herzlichkeit. Sie ist nicht gewöhnt, sie mit Sprache und Schrift umzugehen. Und was wir heute lesen, ist direkt von ihrem Herz gekommen. In einfachen und unkomplizierten Satz beschreibt sie ihre Kindheit und Jugend, wo die Präx ist durch Unverstanden sie von und menschlicher Missständen. Rosmarie Buri hat weder psychologisiert, analysiert und praktisch nie kritisiert. Sie hat sich ihre Lebensgeschichte aus der Seele geschrieben. Ihre Text besticht durch Unverfälschtheit und Ehrlichkeit. So, und jetzt wollen wir einmal Rosmarie Buri ihre Schulzeit beleuchten. Die Schule. Langsam wurde es Frühling. Ich war nun bereits sechs Jahre alt und musste in die Schule. Jeden Montagmorgen war dort große Inspektion. Die Lehrerin prüfte die Ohren, die Hände und den Hals. Sogar die Strümpfe mussten wir ausziehen und die Füße zeigen. Dann kam die Kleidung an die Reihe. Schürze, Taschentuch und Hemd wurden auf Sauberkeit geprüft. Wenn irgendetwas nicht in Ordnung war, gab es Schelte und bei Wiederholung eine schlechte Note im Zeugnis unter Ordnung. Zweimal im Jahr wurden wir auch noch nach Läusen untersucht. Mit einem engen Kamm wurde doch die Haare gefahren und dieser auf einem weißen Blatt ausgeklopft. Wenn ein Kind Läuse hatte, musste es Schlimmes durchstehen. Von allen wurde es ausgelacht und gemieden. Von der Schulleitung kam dann der Befehl, Tinktur zu kaufen, um die Läuse zu bekämpfen. Die Haare wurden mit der Flüssigkeit getränkt und mit einem Kopftuch eingebunden. Am nächsten Tag mussten sie dann gewaschen werden, was sonst nur einmal im Jahr geschah. Nur den Scheitel wusch man sonst mit Waschlappen und Zeigefinger eines Morgens verkündete uns die Lehrerin, dass am Nachmittag der Doktor in die Schule käme. War das eine Aufregung. Wir Mädchen mussten uns bis auf die Unterhosen ausziehen und in Reihe und Glied aufstellen. Der Arzt horchte uns Brust und Rücken ab, und ich sagte ihm noch, dass ich immer Bauchschmerzen hätte. Die Mutter hatte mir aufgetragen, nach der Ursache zu fragen. »Sie habe mein ewiges Geklön satt.« Daraufhin drückte mir der Doktor ein wenig am Bauch herum. Die Lehrerin schaute zu, was ich sehr ungern hatte. Er glaubte, das Übel gefunden zu haben und gab die Schuld meinem Hosengummi. Ich sollte Hemdhosen tragen und vor dem Essen ein paar Tropfen süßen Salpetergeist mit Wasser verdünnt trinken.« nach der Untersuchung wurden wir noch zu einer Kartonschachtel geführt. Diese enthielt viele bunte Zettel. und Nun wurde ich aufgefordert, nach eigenem Gutdünken Farben auszuwählen. Mit Freude kam ich diesem Befehl nach. Ich wählte lauter helle Farbtöne, weil sie mir so gut gefielen. Da sah ich, wie die Lehrerin und der Doktor sich ansahen, die Mundwinkel nach unten zogen und spöttisch lächelten. Das Lächeln drückte so viel Verachtung aus, dass ich mich nicht mehr wohl fühlte und wieder einmal so richtig das Gefühl hatte, verzagt zu haben. Ich schämte mich, wusste aber nicht, was ich falsch gemacht hatte. Dann kam das nächste Mädchen an diese Schachtel. Es wählte nur dunkle Farben. Dafür wurde es gelobt. Als ich der Mutter zu Hause von den Hemdhosen erzählte, ging ein Wettern los wie ich denn auf die Toilette wolle. Ich müsse mich ja jedes Mal ganz ausziehen, oder ob sie mir einen Deckel hinten drauf nähen sollte. Nach langem Hin und Her war das Thema Hemdhosen erledigt, alles blieb beim Alten. Aber den süßen Salpetergeist brachte ich jeden Tag von Neuem zur Sprache, den wollte ich haben, da ich immer noch unter meinen Bauchschmerzen litt. Endlich gab mir die Mutter 50 Rappen, um ihn zu kaufen. Leider hat er aber auch nicht geholfen. Die wirkliche Ursache zeigte sich erst später. In der Schule gab ich mir immer Mühe, weil ich auch mal gerne ein Lob bekommen hätte. Goldene Sternchen klebte die Lehrerin denjenigen ins Heft, die ihre Arbeit gut gemacht hatten. Ich bekam nie eins und kam mir sehr minderwertig vor. In der ersten und zweiten Klasse lernten wir lesen. Das wollte einfach nicht in meinen Kopf hinein. Viele Stunden saß ich unter der eisernen Strickmaschine auf einem schmalen Bänklein und hängte mit weinerlicher Stimme die Buchstaben zusammen. Von Zeit zu Zeit erreichte eine strafende Hand meinen Blundschopf und ich wurde heftig geschüttelt. Die Tränen waren dann nicht mehr aufzuhalten. Es war zu viel für mich, Über meinem Kopf die Maschine, die immer die gleichen zischenden Laute von sich gab, im Lesebuch die verflixten Buchstaben, die ich nicht zusammenreiben konnte. Niemand hatte Zeit, mir das Lesen richtig beizubringen. Der Vater war ja nie zu Hause, und die größeren Brüder kümmerten sich nicht um mich. Ich hatte jedes Mal schreckliche Angst, wenn ich in der Schule zum Vorlesen aufgerufen wurde. Es kam immer nur ein Gestotter aus meinem Mund. Ich wurde ausgescholten und von der ganzen Klasse ausgelacht. Auf meinem Schulweg hatte ich oft Streit mit meinen Kameraden. Weil ich dick war und in der Schule versagte, wurde ich auch dort ausgelacht. Selbst für meinen Vater musste ich herhalten. Einen Säufer nannten sie ihn. Ich schämte mich wahnsinnig und wollte es nicht wahrhaben. Viele Jahre lang wünschte ich mir, wenn doch der Vater nur zu Hause wäre. Ich hätte ihn auch gerne gesehen, wenn ich ins Bett ging. Aber selten kam es vor, dass er zum Nachtessen daheim war. Der ganze Druck lastete auf Mutter und übertrug sich auf die Kinder. Oft mussten wir dafür büßen, dass der Vater nicht nach Hause kam. Ewig war kein Geld da. Alles hatte er vertrunken. Die gleiche Lehrerin, die uns Schule gab, unterrichtete uns auch im Handarbeiten. Beim Nähen kam ich gut voran, aber beim Stricken hatte ich Mühe. Ich war total ungeübt. Da die Mutter eine Strickmaschine besaß, musste ich mehr beim Kochen helfen. Das brachte mir bei der Lehrerin natürlich auch keine Punkte ein. Ich musste oft nachsitzen und war dann allein auf dem Nachhauseweg. Wir wohnten eine halbe Stunde außerhalb des Dorfes. Der Weg war lang, aber mir machte das nichts aus. Ich entdeckte immer wieder neue schöne Sachen. Der Bach hat es mir angetan. Es war interessant, was dort alles hüpfte, schwamm und blühte. Im Frühling fand ich dort Mehlprimeln und Frühlingsenziane. »Wie waren die wunderschön in ihren Farben. Sie leuchteten prächtig auf dem grünen Moosboden. Schlüsselblumen und Zitrösli. Alle Blumen hatten eine solche Leuchtkraft, dass mein Herz höher schlug. Ich musste mich zu ihnen auf den Boden setzen, sie bewundern und streicheln und einige mitnehmen. Die Blumen ließen mich alles vergessen, das Zuhause und die verhasste Schule.« Daheim angekommen, erwachte ich aus meinen süßen Traum. Einmal war ich auch wieder etwas spät dran, die Blumen hat es mir wieder einmal angetan. Da tönte mir eine scharfe Stimme entgegen. »Rosi, wo bist du so lange gewesen?« »Wie du wieder ausschaust, die Schürze verschmutzt, der Rock ganz nass, du elendes Lumpenmeidli, du Räuberhauptmann!« dann prasselten ein paar Schläge auf meinem Buckel. Die Mutter, bleich vor Zorn, holte einen Kartoffelsack. Sie schnitt mit der Schere drei Löcher hinein und holte noch ein Garbenseil. Zusammen mit einem meinem älteren Bruder zog sie mir den Rock aus und stülpte mir den Sack über den Kopf. Ich schrie und zappelte, aber sie waren stärker. Der Sack hing an meinem Körper. Dann wurde mir das Gartenseil um den Bauch gebunden und ich flog zur Tür hinaus, begleitet von den Worten »So, jetzt kannst du räubern gehen, du Luder!« Die Türe wurde hinter mir abgeschlossen. Ich schrie, was ich aus der Kehle brachte. Ich hängte mich an die Türfalle, aber nichts half. Als das Toben nachließ, versuchte ich es mit Betteln. Auch das nützte nichts. Nach langer Zeit packte mich plötzlich von hinten eine Hand. Es war der Vater, der mir wie ein Engel vorkam. Er fragte mich, was los sei. Ich war nicht imstande, ihm zu antworten. Da klopfte er an die Tür und begehrte Einlass. In der Küche zog er mir den Sack aus und stopfte ihn in den Kocherd ins Feuer. Er schimpfte mit der Mutter. »Das war Balsam für mich.« ich bekam das Gefühl, doch nicht ganz allein auf der Welt zu sein. Die Schmach mit dem Sack war doch zu groß gewesen. Die Mutter wollte es mir verleiden, wieder zum Bach zu gehen. Tatsächlich ging es lange, bis die Brüder mit mir zusammen einen Plan ausgeheckt hatten. Beim Bach hätte es Wasserschlangen, sagten sie. Die würden mich hinunterziehen und auffressen. Vor nichts hatte ich größere Angst als vor Schlangen. In Zukunft schaute ich den Bach nur noch von weit an. Nichts konnte mich hinlocken. Schade um die schönen Blumen, die dort blühten. Im Winter war der Schulwechsel beschwerlich, weil viel Schnee lag. Am Morgen wurden die Schuhe mit Fischfett über dem Feuer eingeölt, die Brüder banden noch wadenbinden um die Beine. Dann ging es los. Der Größte zworderst, die Kleineren mussten in die Fußstapfen der Größeren treten. Das war manchmal schwierig, weil die Beine zu kurz waren. Ein paar Schritte von zu Hause weg konnte man ein herrliches Bild sehen. Wenn in der Stube das Licht brannte und die gelben Vorhänge zugezogen waren, ergab das eine märchenhafte Stimmung. Die verschneiten Bäume vor dem Haus und das gelbe Licht, das durch die Dunkelheit schimmerte, da musste ich immer stehen bleiben und die Schönheit in mich aufnehmen. Dadurch verpasste ich aber den Anschluss an meine Brüder. Sie mussten auf mich warten, was mir natürlich wieder einen Schlag eintrug. Ich kam in die Wirklichkeit zurück und stampfte weiter durch den tiefen Schnee. In der Schule angekommen, mussten wir Hausschuhe anziehen. Auch die Strümpfe hätten wir wechseln sollen, die waren auch ganz nass. An den Oberschenkeln hatte ich einen Streifen ganz blau und erfroren, dort, wo die Unterhose und die Strümpfe zusammenstießen. Dick und dumm sind Wörter, die Rosemarie Filzkören über hat. Und wo ihren Lebensweg gepflastert haben. Am meisten gelitten hat sie unter Schläge, Unverständnis, aber auch am Mangel an Fürsorge und Liebe. Es beeindruckt einem tief, wie sie sich aus der Isolation fast ohne fremde Hilfe befreien konnte. Das Buch konfrontiert uns nicht nur mit einem Frauenschicksal, sondern auch mit einem Stück Schweizer Sozialgeschichte. Rosmarie Burri ist an etlichen Stellen als Dienstmeidchen total bis aufs Blut ausgenützt worden. Und wie wenn das nicht genug wäre, hätte sie auch dazu noch einen körperlichen Angriff über sich ergehen lassen. Sie hat wirklich so ein Martyrium üb gemacht und hat es manchmal fast nicht mehr ausgehalten. Als ausgleichende Gerechtigkeit hat ihr Leben dann doch noch eine glückliche Wendung genommen. Und zwar, wo sie der Otti, ein Bauarbeiter, kennengelernt hat. Und das Happy End möchte ich euch zum Schluss nicht vorenthalten. An einem Samstagabend nahm mich der Vertreter mit nach Hettiswil zu einem Fest. In der Festhütte angekommen, setzte er mich ab und verschwand zu seiner Freundin, allerdings mit der Versicherung, mich so gegen zwei Uhr abzuholen. Mir war es ein wenig bange unter den vielen fremden Menschen. Es machte mir Angst, und ich wusste nicht, wo ich mich hinsetzen sollte. Nach einigem Suchen fand ich einen freien Platz neben einer Frau, die anscheinend auch alleine war. Ich brauchte nicht lange auf einen Tänzer zu warten und war froh, dass ich nicht das Mauerblümchen spielen musste. Der Turnverein von Hettiswil gab eine Vorstellung auf der Bühne. Dort war ein Bursche dabei, der mir sehr gefiel. Immer wieder musste ich ihn anschauen. Plötzlich stand der hübsche Mann vor mir und bat mich um einen Tanz. Er wollte sich nur schnell umziehen. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich konnte es gar nicht fassen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ein wunderschöner Abend folgte. Ich schwebte im siebenten Himmel. Wir machten einen Spaziergang. Utti küsste mich sehr zart. Viel zu früh stand der Vertreter wieder vor mir, und ich musste Abschied nehmen. Am nächsten Morgen beim Frühstück plapperte mein Begleiter alles aus und sagte, dass ich ein Schätzeli gefunden hätte. Frau Lanz warnte mich, ich sollte aufpassen und mich nicht dem ersten Besten an die Brust werfen. Sie fand auch, ich wäre zu schade für einen gewöhnlichen Arbeiter. Doch ich ließ mich nicht mehr beirren. Otti hatte eine Schwester, die im Burgdorf in einem Laden arbeitete. Dort ging ich nun fast jeden Tag hin, um Grüße zu bestellen. Schon am Mittwoch erfuhr ich, dass der Otti im Spital lag, weil er am Knie operiert werden musste. Am Sonntagnachmittag fuhr ich nach Bern, um ihn zu besuchen. Seine Mutter saß am Bett, so sodass ich ihm keinen Kuss geben konnte. Ich war froh, als sie endlich aufstand und ging. So hatten wir noch ein halbes Stündchen für uns. Es war überwältigend. Wie ich diesen Burschen liebte. Ich war wahnsinnig glücklich und wurde bald wieder gesund. An dem Kinderfest im Borgdorf sah ich meinen Geliebten wieder. Sein Knie war noch nicht geheilt, aber er war bei mir und das zählte. Tanzen konnte er noch nicht zurecht, darum gingen wir frühzeitig wieder nach Hause. Es war so schön einmal im Leben richtig glücklich zu sein, Liebe zu spüren und zu geben, sich zu liebkosen und zu küssen. Mein Herz floss über. Ich konnte es nicht glauben, dass ich so etwas Schönes erleben durfte. Wir schrieben uns häufig. Ich las die Briefe ein und das andere Mal und drückte sie zärtlich an meine Wangen. Die Fotos, die ich von ihm erhielt, küsste ich immer wieder und dachte dabei an meinen Otti. Endlich hatte ich einen Menschen gefunden, der zu mir gehörte. Endlich war ich nicht mehr alleine. Mein letzter Tag im Burgdorf rückte heran. Es war ein Samstag. Ich kochte das Mittagessen und machte alles schön zurecht. Dann wollte ich auf Wiedersehen sagen, aber fand im ganzen Haus keinen Menschen. Auf dem Wohnzimmertisch lag mein Lohn und das Zeugnis sonst nichts. Es machte mich sehr traurig, dass ich nach zwei Jahren treuer Arbeit nicht einmal einen Händedruck wert war. Ich holte meine Koffer, es war einer dazugekommen. Das Zimmer putzte ich blitzblank. Nun sah es wieder kalt aus. Als ich den Lohn kontrollierte, merkte ich, dass mir Frau Lanz die Ferien nicht ausbezahlt hatte. Sicher hatte sie mir wieder die Krankheit als Ferien angerechnet. Am Bahnhof wurde ich doch etwas traurig, von Burgdorf wegzugehen. Das Städtchen mit den alten Kopfsteinpflastersträßchen war mir lieb geworden. Stolz auf mich war ich trotz allem, denn ich hatte es geschafft, zwei Jahre durchzuhalten, auch wenn ich nicht viel Schönes erlebt habe. Ich fuhr nach Riesberg und machte dort eine Woche Ferien. Den Brief, der mir meine neue Meisterin geschrieben hatte, wertete ich als gutes Zeichen. Sie schrieb nämlich, dass ihr Mädchen gerne eine Woche länger bleibe, und ich freute mich auf die neue Stelle. Am Sonntag kam mein Liebster auf der Militärmotorrad zu Besuch. Otti konnte noch nicht arbeiten, denn sein Knie war immer noch nicht ausgeheilt. So blieb er eine ganze Woche in Regisberg. War das eine schöne Zeit. Die Mutter wollte ihn ohnehin sehen. Sie wollte wissen, mit wem ich da eingelassen habe. Nach einer tüchtigen Musterung war sie zufrieden mit meiner Wahl. Am Sonntag fuhren wir zum ersten Mal mit dem Motorrad aus. Ich hatte vorher noch nie auf so einem Vehikel gesessen und daher ziemliche Angst. In den Kurven legte ich mich immer auf die falsche Seite. Otti konnte kaum lenken. Das Knie drückte ich so fest zusammen, dass ich blaue Flecken bekam. Doch ich gewöhnte mich schnell daran und bekam großen Gefallen an der luftigen Fahrt. Wir wirbelten ordentlich Staub auf, als wir so über die Naturstraßen ratterten. Otti sagte mir, hier bräuchte man keinen Puder. Und er das nicht möge, fragte ich ihn, ich hatte mir nämlich das Gesicht gepudert. Er verneinte. Am nächsten Brunnen wollte ich mir das Gesicht watschen. Otti lachte und sagte, ich sei ein Schaf, er habe doch den Staub von der Straße gemeint. Wir lachten noch lange darüber. Aber der Alltag kam auch für uns Verliebten wieder. Trotzdem war ich sehr dankbar für die acht schönen Tage. Ich erzählte Otti, dass mich die Lanzers mit den Fähren hintergangen hatten. Er fand... Dass sie mich auch sonst schändlich ausgenutzt hatten und ging für mich zur Gewerkschaft. Dort gab es einen kostenlosen Anwalt. Frau Lanz musste dann tatsächlich die Ferien für beide Jahre nachbezahlen. Mit Ottis Unterstützung kam auch ich endlich einmal zu meinem Recht. Allein hätte ich mich nicht zu wehren gewusst. Meine letzte Station. Endlich konnte ich wieder jeden Tag meine geliebten Berge sehen. Ich merkte erst jetzt, wie sehr ich sie vermisst hatte. An meiner neuen Stelle in Thun wurde ich lieb und freundlich empfangen. Frau Manz war eine sehr schöne Frau mit warmen Augen. Der Meister gefiel mir auch und vor allem gefiel mir der fünfjährige Knabe. Meine Augen wurden groß, als die Tür zu meinem Zimmer geöffnet wurde. Das Zimmer lag neben dem Schlafzimmer der Meistersleute und war heimelig und schön eingerichtet. Ich konnte es kaum glauben, dass sie so schön wohnen durfte. Auch das Badezimmer samt Badewanne durfte ich benutzen. Die ganze Wohnung war sehr geschmackvoll eingerichtet. Ich fühlte mich sofort richtig wohl. Frau Manz zeigte mir alles und erklärte mir, welche Aufgaben ich hatte. Ich musste selbstständig den Haushalt führen, denn sie arbeitete im eigenen Quaffeurgeschäft. Auch ihren kleinen Sohn vertraute sie mir an. Er sei ihr einziger und werde es auch bleiben. Ich müsse gut auf ihn aufpassen. Das tat ich gerne. Der Bu war sehr still und kein Wildling. Der Haushalt war nicht groß, nur vier Zimmer. Küche... Korridor und Bad. Lohn hatte ich 150 Franken, inklusive Guaffeurspesen. Jede Woche wurde mir das Haar gewaschen und Dauerwellen gelegt. Immer vom Samstagabend bis Montagmorgen hatte ich frei. Das schätzte ich sehr. Auch den Mittwochnachmittag hatte ich für mich. Der härteste Tag war der Montag. Da war Waschtag. Aber Frau Manz half mir dabei, so dass es gar nicht so streng wurde. Montags musste ich auch schon um sechs Uhr meine Arbeit beginnen, sonst erst um sieben Uhr. Viel Zeit verbrachte ich mit dem kleinen Oliver, spielte mit ihm und ging spazieren. Es war unwahrscheinlich schön, dieses Leben. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ein normaler Mensch zu sein. Ich glaubte, dass das Glück mit meinem Otti Einkehr gehalten hatte. Frau Manz half mir bei der Kleiderwahl, denn ich musste mich gut anziehen und immer eine weiße Schürze tragen. Ein paar Mal schenkte sie mir auch ein Kleid oder eine Bluse. Sogar mein Haar sah schön und gepflegt aus. Mit der Arbeit kam ich gut zurecht und in der Freizeit konnte ich viel nähen und stricken. In meinem Zimmer hatte es viele Bücher, die ich lesen durfte. Ich fand es herrlich, einmal in der Woche am Abend im Bett zu liegen und zu lesen. Ich kaufte auch ein Gedichtbändchen und lehrte Oliver Gedichte aufsagen. Als er sie den Eltern vortrug, gerieten sie außer sich vor Freude. Nur, dass sie ihn so sehr verwöhnen, gab mir ein wenig zu denken. Einmal wagte ich auch etwas zu sagen. Da wurde Frau Manz böse und meinte, ich solle es bei meinen eigenen Kindern einmal besser machen. So ließ ich es bleiben, den Kleinen zu erziehen. Ich konnte es manchmal fast nicht glauben, dass es mir so gut ging. An allem hatte ich Anteil, war in der Familie integriert und besaß doch viele Freiheiten. In meiner Freizeit konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Niemand redete mir drein. Niemals musste ich fragen, ob ich ausgehen dürfe. An einem Samstagabend hatte mich mein Schatz mit dem Motorrad abgeholt. Er wollte mich zum ersten Mal seinen Eltern vorführen. Mir war Angst und bang. Ich wusste ja nicht, wie sie mich aufnehmen würden. Ich war ein armes Mädchen ohne Beruf. Nur ein Dienstmädchen, und von denen hatten viele eine schlechte Meinung. Nun musste ich es hinter mich bringen. Munter ratteten wir durch Biegeltal und nach Hettiswil. Mit Stolz sagte Otti, das ist mein Zuhause. Vor einem alten Haus mit Schindeldach hielt er an. Mir wurde ein wenig wohler, als ich die Hütte sah. Der Standesunterschied schien nicht allzu groß zu sein. Darüber war ich froh. So hatte ich die größere Chance, gut aufgenommen zu werden. Zuerst traten wir durch eine Tür in eine kohlerabenschwarze Küche mit einem winzigen Fensterchen. Dort begrüßte uns die Mutter. Sie führte uns in die Stube, wo es nur so wimmelte vor lauter Menschen. Denn Otti hatte noch zehn Geschwister, drei Brüder und sieben Schwestern. Weil zwei Töchter schon verheiratet waren, kamen noch Schwiegersöhne dazu. Es machte mir Angst, als ich die vielen neugierigen Blicke auf mich spürte. Ich nahm allen Mut zusammen, reichte jedem die Hand und sagte, ich heiße Rosemarie. Dies lockerte die steife Atmosphäre etwas auf. Der Vater kam erst später ins Wohnzimmer, denn er hatte noch im Stall zu tun. Dort stand eine Kuh, die sein ganzer Stolz war. Von Beruf war er Maurer und arbeitete in Bern. Jeden Tag fuhr er mit dem Fahrrad die vielen Kilometer nach Bern zur Arbeit. Wieder zu Hause musste er dann sofort die Kuh füttern und melken. Der Vater war ein bescheidener Mann Gutmütig und lieb, ich hätte alles gegeben für die große Familie. Sich gönnte er nichts, er arbeitete und war zufrieden. Man hörte ihn nie klagen. Ich glaube, seine ersten Ferien waren eine Woche Gratisferien vom Maurerverband, die er nach treuer 35-jähriger Verbandarbeit erhielt. Die Mutter war eine Frau mit verarbeiteten Händen. Das Gesicht mager und voller Furchen, Von vielen Kinderkriegen und der schweren Arbeit sah sie erbarmungswürdig aus und tat mir irgendwie leid. Auch Otti hatte keine leichte Jugend gehabt. Mit 13 wurde er zur Patin, die im gleichen Dorf wohnte, gegeben. Er wurde dort tüchtig zur Arbeit erzogen. Nachts schlief er zusammen mit den Knechten in einer kalten Dachkammer. Höchstens ein Kirschsäckli, das den Tag über im Ofen gelegen hatte, gaben sie ihm. ottje ersetzte dort einen Knecht. Morgens und abends trug er die schwere Milchkanne in die Käserei. Die war so schwer, dass seine Arme und Finger blau waren, wenn er im Dorf anlangte. Auf dem Rückweg musste er dann die heiße Schotte für die Schweine auf dem Rücken tragen. Morgens um fünf stand er auf, fütterte die Pferde und half im Stall. Erst danach bekam er Frühstück und konnte in die Schule gehen. In der Nacht hatte er oft Albträume. Er träumte, er würde mit den Pferden nicht fertig, mit denen er tagsüber kutschieren musste. Otti sagte mir, er sei oft aufgewacht, in seinem kurzen Hemdchen neben dem Bett gestanden. Er musste viel und hart arbeiten. Für die Schulaufgaben hatte er meistens keine Zeit. Sein Lohn waren das Essen, Kleider und den Konformationsanzug. Nach der Schule ging er ins Weltland, bis die Mutter ihm schrieb, sie hätte eine Lehrstelle für ihn gefunden. Also trat Otti das landwirtschaftliche Lehrjahr an. Bald musste er einsehen, dass er mit dieser Ausbildung auf keinen grünen Zweig kam. So zog er es vor, auf dem Bau zu arbeiten. Da gab man ihm die Möglichkeit, eine Maurerlehre zu machen. Darum steckte er mit seinen 24 Jahren noch mitten in der Ausbildung. Ich hatte große Achtung vor ihm und liebte ihn über alles. Er gefiel mir auch so gut mit seinen schwarzen Haaren und den blauen Augen. Weihnachten feierten Otti und ich Verlobung. Wir kannten uns nun schon ein halbes Jahr. Ich war überglücklich. Otti durfte ich nicht auf mein Zimmer nehmen. Das hatten die Manzes mir verboten. So standen wir buchstäblich auf der Straße, wenn wir zusammenbleiben wollten. Manchmal gingen wir ins Kino. Da hatten wir es warm und konnten uns an den Händen halten. Wir träumten viel von unserer gemeinsamen Zukunft und wie schön es wäre, wenn wir zusammenbleiben könnten und uns nicht mehr auf der Straße von Thun herumtreiben müssten. Wir schmiedeten Pläne über Pläne. Ich liebte Otti so sehr, dass es mir Schmerzen bereitete in der Herzgegend. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Wir planten, in etwa einem Jahr zu heiraten. Otti war mit seiner Ausbildung bald fertig. Eigentlich wollten wir dann noch Geld verdienen. Aber es kam anders. Ich erwartete ein Kind. Wir wünschten uns Kinder, nur war es noch ein wenig früh. Otti war im Militärdienst und ich wollte es ihm nicht schreiben, denn ich hatte Angst, dass er sich aufregen würde und mit dem Motorrad verunglücken könnte. Deshalb wartete ich, bis er nach Hause kam. Er war nicht besonders erstaunt. Er sagte nur, dann werden wir halt so schnell wie möglich heiraten. Das ist kein Unglück. Nun, wir sind wenigstens sicher, dass wir Kinder bekommen. Ich arbeitete noch eine Weile bei Manzes, musste dann aber aufhören, weil mir immer öfter schlecht wurde. Es tat mir leid, die Stelle aufzugeben und besonders tun zu verlassen. Am 9. August wurden wir in Mülleturnen zivil und anschließend in Regisberg in der Kirche getraut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt das Porträt über Trios Buri gehört. Eine Schriftstellerin, die vor rund 30 Jahren einen Bestseller herausgegeben hat, mit ihrem Buch «Dumm und Dick». Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und hoffe, dass sie wieder einschalten, wenn es heisst «Theater im Ohr. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Sendung. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Adieu miteinander. bliebe gesund.